0: Euh, ce que j'ai ressenti euh, en partageant cette danse, euh, ben c'est tout d'abord que c'était un partage, voilà. C'est-à-dire que danser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, pourquoi, bof, euh, la danse, c'est pas du tout mon truc, euh, je ne suis pas très à l'aise dans mon corps. Et puis, il euh, y a une invitation par la qualité du sourire, par euh, la gentillesse des yeux bridés. Euh, on sent euh, qu'Isabelle a envie de jouer et de se relier à la personne et du coup on est pris, euh, euh, on est pris par son appel quoi, sa motivation à elle alors ensuite euh, danser c'est mettre en mouvement un corps euh, euh, en plus c'est une chanson euh, sur une musique de valse donc la valse c'est en rond c'est en élan et du coup on est capturé par le mouvement circulaire de cette danse et du coup ça nous emporte quoi ça nous emporte comme la vie et du coup le fait de danser nous connecte à la personne profondément et surtout nous fait croquer la vie à pleines dents entre le corps la tête et le cœur.
1: Isabelle, Didier, d'accord. faut croire. <rire> c'est super beau. Moi, ah ouais. je suis arrivée par euh, Lokirek. Ah oui. Et j'ai pris la côte. Ah oui. Donc beau. Et là, c'était canon avec ce soleil. Là, c'est vraiment oh magnifique. Ouais, ouais, ouais. ouais. On, a, on a, on a un beau coin ici. Un super coin. Et là, c'est moins touristique que Lokirek, non, ici Ah oui. Donc
0: on appelle ça la petite côte d'azur.
1: Ah ouais. Il y a du mondial de parisiens, ouais. ouais. Ouais, ouais, puis il y a eu l'hôtel de la plage qui a été tourné à Le Quirèque. C'est quoi ça, un film de qui oh, c'est un vieux film, ça, avec euh... oh, Je me rappelle même plus, enfin c'est... C'était un film hyper connu, l'hôtel ah de la oui, plage. Je pas. Bonjour. bonjour, bonjour Sylvie. Je ne sais pas si on peut s'embrasser. T'es bah, oui, vaccinée ou pas la première dose, pas deuxième. Non, moi, mieux pas. Okay. Et, et, Alors, moi je suis vaccinée, et, et, si ouais. tu veux. Ouais. Ouais. me tutoyer. Ok, okay. très bah, bien. bien. Si tu veux. Ouais, ouais. Ah, si tu ah, peux. De deuxième dose vendredi. D'accord, ah, on va mieux faire gaffe. Oui, carrément. Mais nous, on est tous vaccinés. Pause. La troisième voix ah, ouais, qu'on entend en arrière-plan, c'est celle de Christiane. Christiane ah Lenozer. Christiane, c'est la mère de Naël, une amie, qui est bretonne et qui vit à Guingamp avec Jean-Yves, animée par une urgence, celle d'aider son prochain. Je suis passée chez eux cet été 2021 et Christiane a tenu à me présenter Sylvie. C'est donc grâce à elle que je suis là. Il fait beau, quasi chaud, j'ai un peu les mains moites. Je viens d'arriver à Plouganou, j'ai garé ma voiture, fermé la porte et je vous laisse entrer dans l'accueil qui m'a été réservé.
0: Ouais, ouais. Hein, quoi tu ouais. dis
1: L'hôtel de la plage, c'était avec, avec qui
0: Pourquoi euh, tu ah, parles de ça bah, Parce qu'elle que je... vient de l'Oquirec le le oui, oui, et oui. elle dit qu'il y a plein de Parisiens ouais. Le l'Oquirec. c'est l'hôtel de la plage. Ah ouais, du ouais. coup, voilà. Il y a avec, euh... <rire> oh, bah d'accord. Avec... Mais euh... cette brune, euh... brune, là, aux beaux yeux bleus, avec tout le monde à Jani. Ils avaient oui Et qui est le
1: réalisateur Je ne sais pas. On regardera sur Internet. Je Bon, bah, bienvenue. Ah, donc, on est déjà enregistrés, là Ouais,
0: Didier, tu là. Vas, tu vas éteindre ça tout de suite. Hein. <rire> Mais non, Moi, tu truc, hein. eh, De toute façon, toi, Didier, euh, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de photo. T'as vu comment t'es moche <rire> Il est habillé, euh, il est habillé, tu sais, il fait le jardin. Ouais. Et il faisait, il désherbait, là. Donc, il est habillé en... Bah oui, on a en affaire En homme des ouais.
1: bois. Ouais. Parce que vous avez des oignons j'ai vu là qui ouais, sèche. Ouais,
0: il a un grand potager, tu vois ah, derrière, ouais, et puis euh, ouais. et là il est en train de ramasser euh, les choses pour l'hiver, quoi.
1: D'accord, ok. Et Il y a quoi Il y a oignons, il y
0: a tout, oignons, euh, poireaux, tomates, courges, courgettes, potirons, blettes, il y a tout. Ah, c'est génial. Bah, tu vois pour être euh, le plus autonome ouais. possible en produits bio, quoi. Et vous y arrivez, vous ouais. arrivez à être autonome. Ouais. Bah ben, le plus possible, tu vois, il fait son bois là, donc. Euh dans les champs, euh... Euh, dans les bois, aux alentours, on se chauffe au bois. C'est génial. Ouais, c'est une vie très physique. Il ouais. faut être très en forme. Ouais. Je pense qu'on est à la limite de l'âge pour assurer tout ça. Ah ouais. Ouais. je pense que c'est très dur. Voilà, mais euh, c'est des vies euh, exigeantes dès l'instant où euh, tu roules pas sur l'or. Ouais. Tu ne peux pas acheter, euh, Voilà, mettre un petit chèque et puis ouais. tu as tout de suite ce que tu veux. Tu fais en sorte de... Le confectionner toi-même ou que ce soit les confitures, que ce soit les... ouais. donc faut aimer quoi. C'est une vie euh... en fait,
1: c'est du travail quoi.
0: C'est un vrai ouais. taf et
1: on peut avoir une, visage, une, une vision un peu romantique, en ouais, fait mais elle n'est pas du tout. tout c'est un travail parce que de quand dingue. il s'agit de désherber, il ouais, n'y
0: euh, euh, a plus de romantisme, il y a ouais. que des mots de dos quoi. <rire> Peut-être que le romantisme euh, peut aussi se trouver là, mais non, moi je trouve ça vachement dur. Et euh... Mais ça
1: vous plaît quand même
0: Moi, je suis, pas trop, je suis pas trop mon univers, c'est celui de Moi, je mange. <rire> Ce qui est une belle activité. Oui, c'est <rire> ça. Pour les cuisses, et pour les hanches, <rire> c'est super. Je suis la reine du dos du. <rire> je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux
1: musettes Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que elle m'a quitté en me lançant, surtout, ne t'abîme pas trop à la ville. Sylvie, c'est un peu cette évidence dans la rencontre. À peine arrivée chez elle, dans sa ferme située aux abords de la jolie bourgade de Plouganou, dans le Finistère Nord, une terre brute, elle laisse échapper un grand rire sonore, propose ses joues, puis se retracte et fait virevolter sa robe verte en l'attrapant de ses mains dorées. Sylvie s'est embellie d'un maquillage discret. Ses lèvres sont rehaussées d'un joli rose parme, ses yeux d'un bleu azur. Sa porte est déjà ouverte. D'ailleurs, il y a plusieurs portes d'entrée chez elle. Sa maison, c'est la caverne d'Ali Baba. Sylvie reçoit des multitudes d'objets, cadeaux de proches des environs. Elle en revend certains, mais conserve les livres toujours. Dans son garage, elle a fait une bibliothèque qui pourrait faire pâlir une petite librairie. Facile pour elle de se mettre à danser. Dès les premières notes, immédiatement, elle me saisit par la taille et me fait virevolter. Ses yeux me regardent, il me sourit. Parfois, il s'ouvre grand, annonçant un éclat de rire libre et sonore. Ses pieds sont nus, ses cheveux, blonds, sautillent autour de son visage. Avec Sylvie, j'ai dansé un peu de valse. J'ai aussi tapé du pied, sauté, tourné, virevolté. Un instant de vie à l'état brut. Il fait beau, il fait chaud. Merci Sylvie, c'était. Euh, c'était enflammé. Moi je trouve que c'était. Ouais, c'était. C'était enflammé et euh, énergique. Ouais. Et euh, très libre. Oui. J'ai vraiment, vraiment ressenti moi une vraie liberté dans ta façon d'appréhender le moment. Et de vivre enfin, quelque chose de très authentique, vraiment lâché, sans aucune barrière, très simple. Tout de suite, euh, tu m'as prise dans les bras, hop, oh, on a dansé.
0: Tu me tenais comme ça. Là, mais c'est vrai. C comment tu as vécu ce moment, toi Beaucoup de chaleur, plein de de la vie, plein de vues, de la simplicité. Tu es euh, tout en douceur, toi, tu es tout en confiance. Enfin, voilà, il y a une confiance d'emblée. Donc, mm. euh, on y va Open ça t'a coûté ou pas
1: quand même pas, que, du que, tout.
0: Qu pas du tout. T'es tout, non, es tout oui. le temps comme
1: ça Toi, t'arrives bien à te lâcher, à être toi-même, ne pas avoir peur T'es pas du tout timide, t'as pas de résistance initiale ou...
0: ben, Autour de la danse, euh, si, parce que je danse comme une quiche, mais une quiche enflammée. C'est pas vrai. <rire> <rire> non, mais la danse, c'est pas mon mode d'expression. Donc euh... là, c'était le plus difficile, disons, s'il y avait quelque chose de difficile. Mais en fait, ça l'a pas été. Mais... Ouais. Pour répondre, je suis relativement à l'aise, oui. Ouais. Quand il n'y a pas de gros enjeux comme ça, que celui de s'exprimer en confiance.
1: C'est quoi ton mode d'expression naturel et habituel Plutôt les mots.
0: Que ce soit des mots écrits, des mots euh, de la parole. Tu écris de la poésie ou... Non, j'écris euh, selon l'inspiration. Un texte, des... Pff, Là, j'ai commencé à... Un livre pour euh, parler de ma, de mes choix, de ma vie, de mes choix. En fait, ce n'est pas un truc intime vraiment, c'est euh, une fois que je ne serai plus là, que mes enfants et mes petits-enfants aient des repères, les maisons, les métiers, pourquoi je parle tant euh, de l'Irlande, du Portugal, de la Grèce, euh, qu'est-ce que j'ai fait à Paris, Qu'est-ce que pourquoi la Bretagne, enfin des choses qui sont de l'ordre, euh, un petit peu de repères pour ceux qui sont qui seront là après moi. Une volonté de transmettre
1: quelque chose que tu as vécu, quelque chose à dire à tes enfants. Pourquoi tu écris quelque chose, tes choix Pourquoi c'est important ainsi pour toi d'écrire à tes enfants aux générations suivantes, ouais. ce que
0: tu as vécu, les choix que tu as posés bah Parce que c'est une façon euh, de leur donner des repères. Parce que je trouve que c'est peut-être pour moi ce qui m'a manqué, c'est de ne pas trop comprendre euh, qu'est-ce que mes parents ont choisi, pourquoi, comment. Et puis c'est un peu comme... Euh, sorte de cartographie quoi c'est à dire euh, voilà euh, où ont été mes maisons euh, mes différentes maisons en Bretagne mais euh, mais qu'est ce que j'ai qu'est qu ce que Dinard m'a inspiré qu'est-ce que c'est quoi cette vie entre Dinard et Saint-Malo rien à voir mmh. qu'est-ce que j'ai trouvé à Paris qu'est-ce que j'ai met beaucoup moins dans le Berry Qu'est-ce que des regards quoi. En fait, c'est une addition de choix et de regards, mais ce n'est pas du tout une écriture sur mes intimités, euh, psy ou autre, quoi. Mm.
1: Ah, parce que du coup, là, on se trouve en Bretagne, dans le Finistère, ouais, ouais. à Plouganou ouais. qui est situé sur la, la côte nord, enfin, c'est Bretagne nord, ouais. quoi. Et donc, tu vis ici depuis, je crois Ben, peut-être...
0: Euh, je pense on pourrait dire 18 ans. 17, 18 ans, oui
1: après être passé par Paris, par le Berry,
0: mais tu es originaire là comme tu l'évoquais, voilà. donc de Dinard et de Saint-Malo. Voilà, oui, C'est ça. C'est ça, mes familles ma, ma famille du côté de ma mère est Dinard, du côté de mon père Saint-Malo. J'ai vécu euh, environ jusqu'à une trentaine d'années et puis après je fais un détour sur Paris, mmh. puis un peu le Berry pour m'éloigner de Paris tout en en ayant quand même les avantages. Et puis l'appel de la mer.
1: Alors pourquoi l'appel de la mer Pourquoi revenir en Bretagne Il y a quelque chose qui te lie à la Bretagne Qu'est-ce qui te rattache à ce territoire En quoi tu te sens bretonne aussi
0: cest que j'ai été élevée un peu comme une émigrée toute ma vie. C'est-à-dire que pendant une période, mes parents étaient en région parisienne, j'étais enfant. Et on mangeait du beurre breton... Euh, on, prenait du, on cherchait des craquelins partout, c'était une sorte de gâteau du pays malouin, très sec, un peu des sortes de biscuits à oiseaux là et c'était euh, le Graal quoi, c'est-à-dire si on trouvait des craquelins si on mangeait des chou fleurs de Bretagne, du beurre salé de Bretagne, donc il y a une sorte de euh, comment je pourrais dire, on parlait toujours de l'ailleurs comme un ailleurs tellement beau quoi, et du coup cet ailleurs tellement beau c'était euh, la Bretagne donc euh, je crois que ça s'est imprimé en moi sur un, une terre de beauté, une terre de force, une terre de, qui est ma sève et dans lequel, dans lequel, duquel j'ai été privée quelques temps. Puis après, je suis revenue en Bretagne. Mais euh, euh, pourquoi je choisis de vivre en Bretagne aujourd'hui euh, euh, D'abord, je trouve ça très beau, je trouve ça très vert. Et je pense que l'appel de la mère, j'en avais pas conscience. Mais c'est quand j'ai eu une période à Paris, euh, de vie à Paris bon, à l'âge adulte, quand je passais le long des quais, il y avait le bruit des mouettes, et là, les larmes coulaient euh, sur mon visage, sans que j'avais conscience de quoi que ce soit, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a quoi Mais c'était les mouettes qui m'appelaient, J'étais n'étais pas à ma place. Et C'est à partir de cette conscience-là, comme un corps qui était déplacé, qui n'était pas à juste... Oui, à sa juste place, et du coup, c'est là que j'ai dit, non, non, il faut que je reparte vers l'eau, vers... Euh, cette... bon, il n'y en a qu'une pour moi, c'est la mer de cette Bretagne, c'est-à-dire la Manche. Il y a une, euh, une énergie des éléments qui fait que je ne peux pas m'endormir dans ma vie. Euh, le vent, euh, la pluie, euh, les vagues, il y a une sorte de force euh, hyper stimulante... Ça me secoue, quoi, pour rester... Ça me connecte aux éléments, quoi.
1: C'est une force de vie. Ça, ça te connecte à l'élan de vie.
0: Oui, à, à l'élan de vie, aux éléments, à quelque chose de très essentiel. Euh, C'est pas une vraie douceur. C'est plutôt quelque chose qui... Euh, qui aiguise mes sens pour me bien me rappeler que je suis vivante, que je peux pas me laisser tranquillement euh, m'endormir sans vivre, quoi. Ça me... Ça pétille, c'est un, un territoire, une terre qui pétille. Euh, et en plus, la mer avec cette, ce côté euh, très lointain, c'est vraiment l'appel du loin, du, du voyage. Bon, J'ai beaucoup euh, bougé dans ma vie et ici, je ne me sens jamais enfermée. Pourtant, c'est quand même un côté euh, au bout du monde, hein, euh, mais ça me donne tout à fait l'inverse. Je suis euh, libre de tout à cet endroit. Et, et dans tes mm,
1: pérégrinations, dans tes voyages, mmh. mmh. euh, est-ce que tu as pu voir l'élément qui permettait à chacun de s'identifier, appartenir à son territoire Qu'est-ce qui faisait que quelqu'un se sentait appartenir à sa terre, la terre dans laquelle il vivait
0: Moi, ce que j'ai vu partout, hein, c'est dès l'instant où on a euh, une, euh, une capacité d'agir sur sa terre, quoi. C'est-à-dire, bon, ça peut être de construire sa maison. Donc là, on est dans une logique relativement individuelle bon, pour sa propre unité familiale. Mais ça pouvait être de créer un projet, d'avoir une idée, de pouvoir la communiquer et de mettre en place un petit festival, j'en sais rien, une petite activité de mercredi pour les enfants. C'est-à-dire d'avoir, de construire quoi, construire, pouvoir construire sa vie avec d'autres sur une terre. Euh, c'est de l'améliorer, la de, de la faire grandir, de grandir avec cette terre qui grandit. Enfin, c'est une sorte d'alliance. On fait euh, évoluer une terre qui nous fait aussi évoluer avec d'autres.
1: Donc c'est l'évolution possible, rendue possible, qui mène euh, les personnes à s'installer dans un endroit précis.
0: C'est le fait de pouvoir, euh, quand on est dans sa maison, par exemple, on peut disposer des objets euh, sur une commode, les déplacer, changer une couleur, etc. C'est pareil sur une terre. On a des idées, tous. Si on est repéré comme une personne d'idées euh, ou de projets ou d'actions, on est donc reconnu comme membre de cette communauté humaine. Et Du coup, on peut agir et faire améliorer ce territoire. En l'améliorant, eh on s'améliore aussi puisqu'on crée du lien, on a une fierté, on peut proposer d'autres choses. Euh, ce, ce territoire, il, il s'améliore, il progresse, il devient encore plus beau. Et de fait, on a un cadre de vie encore plus beau. Donc c'est une sorte d'interaction, un peu comme une famille. Oui, oui. C'est une communauté humaine dans laquelle on peut euh, construire son empreinte avec d'autres. Mmh. Ouais, c'est intéressant, mais il y a aussi, comme tu l'abordais, peut-être cette notion de se sentir appartenir
1: à une terre de façon un peu euh, irrationnelle mmh. Toi par exemple, oui. une culture qu'on t'a transmise mmh. ou quelque chose de charnel aussi qui nous relie à un territoire C'est assez, mmh. en fait, assez mystérieux mais assez attirant mmh. de se dire, bah, on est quand même attiré par une
0: terre mmh. qui nous a été transmise Une terre où on a vu le jour, c'est particulier en fait oui, je pense que c'est surtout l'imaginaire euh, familial, quoi, dont on est nourri, et du coup, ça nous met à rêver euh, notre passé, notre futur, on a des références communes, et avoir le sentiment d'être un petit bout, un élément d'un petit collectif ou d'un petit groupe humain, de sentir euh, une, des parentés, quoi. Donc, je pense qu'on peut se sentir de plusieurs terres, et ça renvoie au fait que l'homme est avant tout un être de relation. Oui, mais de relation avec les éléments, de relation avec les gens. Et je pense qu'il y a des terres avec lesquelles on n'est pas en résonance. Par exemple, moi, je me sens pas du tout à l'aise sur les terres du Sud, avec les terres du Sud. Je suis allée longtemps en vacances à l'île d'Oléron. Je ressentais rien. Rien n'était... Euh... Il y avait quelque chose de très lisse, de très propre, de très beau, de très lisse. Il n'y avait pas cette vigueur qui amenait... Euh un éveil de mes sens euh, et qui me rappelait comme une petite décharge électrique que j'étais pleinement vivante. Donc euh, je pense que selon ce que l'on est, nos imaginaires, nos éducations, nos valeurs, ce qu'on est quoi, puissamment, on a des résonances avec des terres. Donc on peut entrer en alliance avec plusieurs types de terres mais d'autres non. Par exemple avec la montagne, je pense que je pourrais des montagnes assez puissantes, euh, même avec le volcan par exemple avec l'île de la Réunion, je l'ai vu en éruption euh, plusieurs fois, là il euh, là, y a de la connexion, il euh, y a une puissance. C'est la puissance finalement qui puis, te ramène à la vie. Une puissance, ouais, c'est quelque chose qui me dépasse comme une sorte de, de vibration au delà de ma pensée, ça me sort de mon mental quand on est dans des résonances sensibles. C'est ces terres-là qui me parle pour l'instant. Mais
1: c'est marrant parce que c'est vrai que dans des villes, euh, bah, comme Paris, hein, comme tu as vécu à Paris, bah, on a quand même parfois l'impression, en tout cas peut-être que c'est mon impression à moi, mais que finalement on est endormi mm. parce que les éléments ne sont plus présents. Mm. On n'est plus en lien avec la terre, on n'est plus mm. en lien avec le vent, mm. parce qu'on est dans notre métro. Mm. Euh, et finalement, bah, qu'on se coupe des éléments, donc on est un peu endormi dans quelque chose mmh. qui nous anesthésie. Mmh. Et finalement, quand on est en lien comme ça avec des éléments qui peuvent être forts, qui, sont, mmh. qui nous montrent une force qui nous dépasse, mmh. il y a quelque chose qui nous ramène
0: à cet élan vital que tu décrivais. Ouais, ces élans vitaux qui sont nécessaires à, à, à aiguiser, à ressentir, à décrypter chez soi constamment, parce qu'on est quand même dans un monde où le mental est très dominant. Ma ce que je suis à un mental dominant et euh, penser avec d'autres c'est super euh, les villes il y a effectivement euh, des merveilleuses bibliothèques que j'ai adoré, des expos extraordinaires etc euh, alors ça touche un certain sensible mais quand même le mental est plus sollicité je ressens ça en, en ville quoi. et moi cette euh, euh, imprégnation de la matière de la nature de la, pour dire un peu comme tout le monde de la terre mère cest c'est-à-dire sentir qu'il y a une attraction avec le vivant la, les arbres surtout les arbres, la verdure euh, ça me ça me tient en éveil ouais, euh, ça évite que je m'endorme euh, dans, ma, dans ma dimension mentale Puisque c'est comme ça que je, spontanément je fonctionnerais. Quoi. Donc la ville n'est pas bonne pour moi. En fait, tu lis le mental à l'endormissement. Ben, pour moi, oui. Parce que mon corps euh, s'endort, mais ma tête euh, est en ébullition. C'est pas ajusté, qu il y a quelque chose qui n'est pas, ouais, pas aligné. Oui, c'est ça. C'est pas aligné, c'est... Je sollicite plus ce qui est la pensée que ce qui est du ressenti ou du sensible donc euh, c'est cet équilibre qu'il faut que je trouve parce qu'il ne s'agit pas de l'un plus que de l'autre hein, mais c'est un point d'équilibre et du coup euh, la Bretagne, la mer, l'odeur euh, le Guémon enfin le Varec euh, c'est euh, des puissances qui, euh, qui m'imprègnent et qui me tiennent bien debout Qu'est-ce que c'est le Guémon et le Varec le Gouémont, les, algues, les algues, le long ça c'est une odeur très forte qui peut gêner mais elles, elles me ravivent elles me... C'est un épice de la vie, pour moi, oui.
1: On est à Plouganou. Oui. Et c'est un lieu, tu me disais juste en arrivant, que tu avais choisi avec oui. ton compagnon en oui. sillonnant comme ça un peu la côte avec votre voiture.
0: Oui. Alors pourquoi avoir choisi cette, ce lieu particulièrement Alors parce que, qu'est-ce que j'ai ressenti J'ai ressenti un côté un peu euh, encore dans son jus, pas touristique, et une sorte de côte euh, très déchiquetée avec plein de... De petits, euh, de petits hameaux, euh, une terre un, un peu qu'il fallait gagner. C'est une sorte de... Euh, c'est le monde rural, c'est euh, la campagne à la mer. Quoi. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas, je sais pas quoi, des vendeurs de glace avec des vendeurs de cartes postales, euh, tout ça le long du littoral. Il y a un petit bourg, bon, euh, mais c'est surtout que la côte a plein de petits hameaux avec leur culture, avec leur force. Et c'est ça que j'ai ressenti tout de suite. C'est-à-dire... Euh, la richesse de cette terre dans sa beauté mais sûrement dans son passé que je ne connaissais pas et c'est vraiment ce que j'ai découvert au fil du temps oui il y a une une vie comment je pourrais dire ici les gens sont pas plus qu'ailleurs ni moins qu'ailleurs mais en tous les cas il y a des communautés humaines selon l'endroit où on vit donc il y avait il y a des endroits balnéaires il y a autour du port il y a une culture des pêcheurs il y a culture plus de commerçants au milieu de Plouguenou, des zones rurales, avec leurs habitudes, leurs, leurs évidences, leurs allants de soi. Bon, tout ça, ça m'a intéressée. C'est sûr que l'ethnologie, c'est mon truc. Donc, euh, euh, à cet endroit-là, j'ai senti... J'ai senti qu'il y avait ça, mais j'ai senti aussi un courant de gens, un peu ce qu'on appelait des néo-ruraux, des, néo des gens venus d'ailleurs, qui avaient choisi aussi cette terre. Donc, il y avait un peu... Euh, une possibilité avec ces gens venus d'ailleurs euh, d'imaginer des choses quoi. Bon. et ça fonctionne ça fonctionne, c'est à dire que euh, c'est une terre qui reste très intéressante très ouverte je trouve c'est pas du tout une terre euh, euh, comment je pourrais dire euh, c'est une terre où on peut venir ça veut pas dire qu'on peut créer du lien si facilement mais en tous les cas euh, euh, on n'est pas euh, rejeté parce qu'on vient d'ailleurs, il y a une ouverture ça c'est plaisant après, il y a des gens qui viennent d'ailleurs énormément et de plus en plus. Je pense qu'on peut construire sa place ici. Oui, c'est pas, euh, c'est pas fermé, c'est pas chauvin, c'est pas. Mais c'est comme partout. Il faut du temps, il faut du grand respect, un extrême respect des gens qui sont ici et puis il faut se sentir respecté. Mais ça se joue sur la durée. Mais c'est une terre euh, des possibles. Oui, sincèrement. Oui, je pense que c'est ça que j'ai dû sentir qui fait que euh, que j'y ai. Euh, Acheter une grande maison, on a développé un, un lieu de lien, un gîte et puis des, toujours des associations pour animer le territoire. C'est aussi maintenant une maison du bien-être avec tout ce qui peut faire progresser le développement personnel. Voilà, Donc c'est un lieu de partage, d'hébergement. Voilà, C'est un lieu des possibles. Et ceci, ben, ça remonte à 16 ans, 17 ans. Donc euh, oui, voilà, c'est une terre où c'est possible. Et vous avez, euh, avec votre compagnon, euh, créé
1: un peu... Euh, la maison dans laquelle vous vivez, mmh. elle est un peu en Enfin, En ouais. tout cas, c'est un fonctionnement autonome. Vous avez voulu, du coup, être un peu autonome euh...
0: bah, C'est-à-dire qu'on euh, qu ne roule pas sur l'or, euh, parce que ça n'a jamais été le, le choix que l'on a fait. Je pense aujourd'hui que je revisiterai peut-être cette pensée. Mais en tous les cas j'ai fait des boulots qui m'ont passionné c'était jamais des boulots très rémunérateurs euh, bon c'est au moment de la retraite qu'on se pose la question de pourquoi on a fait ces choix mais cependant euh, je les ai faits sans me questionner donc j'ai aucun regret une simple réflexion sur l'argent <rire> en ce moment mais euh, quand on a un lieu comme ça euh, ben on est obligé de faire soi-même quoi donc on fait soi-même le jardin on fait soi-même l'entretien de son jardin on va pas prendre un pépiniériste ou je sais pas quoi quelqu'un qui entretient notre jardin pareil pour le, les travaux euh, pareil pour les matériaux on tente de récupérer on échange avec les gens euh, voilà si je sais pas j'ai un grand paquet de pain je partage avec les gens euh, eux ils trouvent des bouquins ils me les amènent donc alors je sais pas si on a une quête d'autarcie un peu hyper militante c'est de fait en toute simplicité on met la main à la pâte pour que les choses ne nous coûtent pas trop et qu'on mange quand même euh, un des produits sains. Quoi. Voilà, on fait des conserves, des confitures. Euh. Mais maintenant, je ne veux pas que ça soit dominant dans ma vie parce que j'ai aussi autre chose à faire. Mais disons que ça fait partie de ce qu'on est. On peut très bien aller dans une co-bio et puis claquer 80 euros. On ira, mais on préférera claquer 20 euros quoi, parce que le reste, on l'a. C'est très pragmatique, hein, mais euh, c'est du coup une forme de vie. Mais ce n'est pas, euh, pas un choix militant. Mmh. Alors Sylvie,
1: quel, quel est ton message que tu voudrais transmettre à la société aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai 63 ans, je crois, 63 ans. Euh, donc j'ai eu beaucoup de rêves, euh, j'ai été très audacieuse, j'ai beaucoup d'ambition. Euh, humaniste. Euh, donc je peux dire que j'avais à chaque fois euh, des convictions sur ce qui me paraissait juste, ce qui était à partager, ce qui était à co-construire, voilà, sur cette gestion de la liberté tout ça. Donc euh, aujourd'hui euh, ce n'est plus du tout, euh, des, ce serait pas euh, ni un mot d'ordre ni une parole à offrir au monde autour de, de cet engagement c'est beaucoup plus autour du regard. C'est-à-dire comment, puisque le monde euh, a des merveilleuses beautés, des pépites humaines extraordinaires sur chaque territoire, j'aimerais tant que les élus s'en aperçoivent, qu'ils peuvent faire avec les, les pépites humaines plutôt que de faire souvent trop seuls. Euh, je me dis qu'il y a vraiment énormément de beauté et il y a des extrêmes drames à côté, qu'ils soient individuels, collectifs, politiques... Il y a aussi ces énormes problèmes climatiques que on a, auxquels on a puissamment participé. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir la force pour, de la force pour vivre euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore cet élan euh, qui fait qu'on va être heureux de mettre un petit enfant au monde Et je pense que ce que j'aurais à transmettre, c'est de travailler son regard sur les choses. C'est-à-dire comment de tr trouver euh, de la poésie, de l'inspiration, de la lumière, du jeu dans quoi que ce soit. Quoi. Un poteau électrique, c'est ou un poteau électrique qui, est, euh, qui consomme, qui est ceci, qui est cela, ou bien c'est un petit être euh, très fluet qui est aussi dans notre jardin, et qui, qui a des bras écartés, ces fils qui sont moches dans un jardin entre deux poteaux électriques, ben ça peut être aussi ce fil qui relie comme une grande toile d'araignée merveilleuse. C'est-à-dire que euh, ce qui fait qu'il y a un souffle de vie, c'est notre regard, c'est notre imagination sur les choses, sans les rêver, les modifier, se baratiner. C'est euh, savoir sortir ce nectar d'une... Euh, euh, voilà, d'un tableau de vie tout simple, d'y trouver... Euh, ces milliers de couleurs ces nuances, ces beautés quoi. donc en fait c'est un regard sur les choses même si on est malade, même si on souffre qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a découvert de soi, qu'est-ce qui nous amuse encore en quoi parfois le drame aussi nous révèle des choses extraordinaires de la vie, donc c'est un jeu de regard que j'invite chacun à travailler pour euh, voir euh, plutôt les lumières mais les lumières sont là aussi parce qu'il y a du sombre, hein. Et euh, mais voilà, plutôt se jouer, être dans le jeu avec les réalités, plutôt que d'être foudroyé par les vérités. Oui, ne pas
1: subir pour être aussi plus profondément libre, parce mmh. que finalement, mmh. ce regard que vous proposez, il est en lien avec la liberté intérieure mmh. de choisir, en fait, de... Finalement, c'est ça la liberté, mmh. de choisir ce que l'on veut vivre à travers ce que le, la vie, le réel nous donne de vivre, de choisir la façon dont
0: on veut traverser ce qui nous est donné de vivre oui c'est ça, euh, on peut subir je ne dis pas que je ne subis pas des moments, mais du coup comment vite on construit un réflexe qui est euh... alors il ne faut pas s'illusionner non plus sur ah j'ai choisi d'être malade non peut-être pas, mais comment de cette maladie je la vis quand même en beauté et en poésie si j'en ai encore la force, mais je pense qu'on a toujours des forces de, de pétiller que les yeux ou de regarder la beauté d'un sourire euh, d'une infirmière. Ou, euh, euh, je pense que c'est aussi d accepter d'avoir des moments d'extase. Euh, c'est pour sortir de cette notion de mental dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire comment on essaye de travailler sur un corps qui s'ouvre, un imaginaire qui s'ouvre, une sensibilité à fleur de peau, pour euh, recevoir, euh, pour se mettre en, en posture de... Moi, de sensibilité euh, vraie. Euh, et je pense que là, il y a un goût de. le goût de la vie, euh, il est permanent. Et on n'a plus à se questionner sur euh, est-ce que ça valait le coup, quoi. Euh, je ne saurais même pas le dire, ça valait le coup ou pas. En tous les cas, je trouve que c'est ça que j'aurais à partager. C'est euh, travailler votre regard vers le beau et nourrissez-le une belle invitation et, et tu l'as
1: lancé sur cette musique donc euh, l'amant de saint jean que oh. tu as choisi mmh. alors le lien est pas forcément évident
0: est ce que tu peux l'expliquer euh, je trouve que c'est euh, un peu un, un... Alors, le, le contenu des paroles en fait pas du tout quand mmh. j'écoutais mais mais euh, ce côté un peu danse euh, dans un bal euh, dans un petit village euh... Partager de la joie alors que les moments ne sont pas faciles avec des mots simples là, 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 là ça, ça nous en ça nous emporte on est emporté par de la joie simple avec d'autres Moi euh, bon, il y a la, la, la question de l'amour euh, je pense aussi que c'est pour moi la parole des des gens des villages de monsieur madame tout le monde et, euh, et je pense que la joie et le partage durant les fêtes fait partie de, ce, de cette beauté simple de la vie quotidienne enfin c'est ce que je, je rêve à travers cette chanson
1: merci beaucoup Sylvie je sais même pas ton nom de famille Sylvie, Sylvie Briand merci beaucoup Sylvie brillant merci pour ce bel échange merci pour cette danse enflammée, naturelle
0: mais euh, authentique et vraie ouais bah j'essaye euh puis j'ai plus beaucoup de temps à perdre. Donc, euh, vrai, ça me paraît être l'essentiel. Être dans sa vérité, en tout cas. Oui.
1: Vous venez d'écouter un épisode de J'irai danser avec vous, le podcast qui propose aux Français de danser avant de parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou en parler et partager à vos proches. Restez d'alerte. Deux fois par mois, le vendredi matin, une personne rencontrée sur ma route vous souffle à l'oreille en dansant, ce qui l'anime au plus profond d'elle-même. Et surtout, n'oubliez pas de danser. Car le corps ne ment pas, le corps ne ment jamais.
0: Je peux